0: 这样说，你可不可以你可不可以正常一点
1: ？<笑>好 ，OK， 我们即将迎来二零二二年，再过几年就跨年。哎
0: 、欸，对，你
1: 对新的一年有什么样的新希望之类的
0: ？我觉得没有，好像每一年许这种新希望，然后最后都不会实现
1: ，所以干脆就放弃了
0: 。对啊，干脆就放弃了。比较
1: 有这种没有希望就没有失望。对，而且我还许一新希望哦。我希望二零二二年我们的 Podcast 可以有更多人听。哦，好、哦，这很、哦、很,很,很实很实际，对不对？对对对对，好，希望可以拖着拍子，让我们做到一些我们想要做的事情。我就想说的话。那跨年没有什么安排
0: ？就是去朋友家跟他们喝酒，然后看烟火，然后就这样吧。对
1: ，不错。嗯，那这个感觉，你不觉每次二五到三十一号这个圣诞节，接着跨年这段时间，都是给他家一种很欢乐的感觉。
0: 对啊，走在街上就每个人都很开心的样子，然后那些情侣就是在那边放闪。<笑>
1: 对，然后但是偏偏在这种欢乐的事情，还是会有很悲剧的事情。我们今天来看，今天第一个新闻，我很生气。我今天早上看到什么？哦，是高雄有一个人，三三十八岁黄姓男子。哦，他行经河东路的时候撞死了，应该说撞伤了一台车，然后造成了一死
0: 。哦。他哦、啊
1: ，然后酒驾还不是第一次、啊，他前面已经因为酒驾被抓两次
0: 了。这种人好像都是累犯哦，
1: 你不觉得这很糟糕啊
0: ？这真的很该死
1: 。我觉得酒驾可以直接抓来枪毙，好不好？就是一堆新闻，你超常看到酒驾害死人、害死人、害死人，但但是还是有人一直酒驾、A、欸、酒驾、A、欸、酒驾
0: 。我不知道他们这种人是什么心，是什么心理、啊？他们是觉得侥幸不会被抓到吗？就是、幸还是他们？而且他们是已经丧失了判断的那个。
1: 像我们现在讲，会有人抽布，或者是抽八加九之类的。我发现很容易酒驾，要么就是开很好车的嗯，要么就是八加九
0: ，应该是这种新闻才会爆出来。今天如果是一个这两种类
1: 型的比较容易爆出来，
0: 对。今天如果是一个很穷的，然后开一台什么小发财车，或者就是开一台那种很便宜的车，然后撞到人，他反而就不会引起什么什么媒体关注吧？那
1: 我觉得换个角度来讲，像我们这种不要说很穷，我们就是一般平民嘛，我、嗯、们开的车就是。二手车我不会做很贵的，嗯，我们都会很担心啊，我会不会刮到我的车，刮人家车我要赔钱，对对对对对，我车哪里要修要花很多钱，我们都会特别小心。我们就连
0: 停个车都都很害怕，对，都小
1: 心翼翼，就连旁边那个东西都怕刮到。对啊、哦，那是因为我们会觉得哦，我的开销很烦，对我们来说很麻烦，嗯
0: ，很
1: 痛。但是会不会因为这两类人，我跟你说了，有钱人开名车跟八九。他们在这件事情上，他们比不会在意
0: 。他们不在乎钱吗
1: ？或是他们觉得没差，那钱能解决的事情都没关系
0: 。哇、哦，那这种人真的很讨厌
1: 。对他们，反而在这种事情上不会注意，然后就会侥幸。哦、嗯。那他们可能也也会担心酒驾，他们当然不会觉得哦，酒驾也没差，撞死的也没差。他们当然不会，相信他不会这样想。哦、嗯。但是就是因为他们的前提在于很多事情花钱都可以解决。嗯。所以让他们愿意在这件事情上稍微侥幸一下。有可能造更造成更大的悲剧
0: ，有可能哦，他们可能他们可能也不在乎那个那个那个车，就是也没有在乎很多，
1: 没有没有想过自己会酒驾撞死人，他们可能然后酒驾，假设真的出了什么事，顶多车坏掉我换一台，对、啊、顶多撞人家车我赔人家
0: ，对、啊、对,、啊对啊。然后他
1: 可能觉得自己也许会撞死人，但几率没有到很大，所以他愿意侥幸，
0: 愿意赌一把，
1: 对。所以他如果你可以连到连花钱的事情他都可以放在心上的话，就不会有这么多。悲剧了，我这样是不是仇富还是歧视八加九之
0: 类的？不会，可是我觉得我们也也不知道他们怎么想的。我们只是这就、就是、因为我们也不是那种人，我们也没有办法知道他们到底在想什么。我们只能揣测他们，他们是不是这种心理？不然为什么这种行为一而再再而再发生？敢问
1: 来跟我们发了，其实我们变重
0: 了。哦，我希望不会
1: 。我希望有遇过什么，或发生过什么跟酒驾相关的事情
0: ？我曾经有一次差点差一点点我就要酒驾。为什么？就我那天在酒吧跟别人喝喝完酒，然后已经。喝完酒之后已经休息过了大概两三个小时，就是我觉得我已经退了，因为我也只有喝就一罐啤酒而已。没
1: 有这种，这是最最可怕的，的。以为以为这件事，我以
0: 为已经退了，然后结果等到我就是我真的已经戴好安全帽，然后车也发动了，然后我把中柱放下来那一刻，我才发现其实我很晕，就是我我平我我一把中柱放下来，我就我就差点倒下去，这样我就差点撑不住我的车，然后那一刻我突然就醒了，我就发觉说不行，我这样根本不能骑车、啊。我这么晕
1: ，所以你在悬崖的时候勒吗
0: ？对，然后我就我就我就我就把车就就停在那边搭新的车回家。可是有时候你真的会觉得很麻烦，就是你隔天如果还有什么事情，然后还要回去那个地方牵你的车，你真的会觉得超级无敌麻烦吧？对，就是
1: 最可怕就、就是、在这个赌一把的想法一产生的时候
0: ，对，就是你没有办法克自己。但是还好，就是我有我有我有悬崖勒吗？对，而且其实超多
1: 方法有,有代驾，有 Uber。就停个停车格，一个停车场，可能那个钱其实也不会花到很多钱
0: 。是啊，是没错、就是，就是要花那个时间还有麻烦
1: 。你酒驾风险，我不要说撞死人，你去擦撞到别人，你要赔，要赔超多钱
0: 。对啊，而且现在任何一点,点小车祸，一就是就你随便碰到一个什么东西，然后然后警察来，他就第一件事情就叫你吹，吹吹酒车对、啊。对啊，对啊
1: ，所以是完全，你就用一个理性理智的方法去算，你是完全酒驾完全不合成本的。他的风险对远远大过于他可以赚到一点零口小利对。对啊，对啊。你有遇过什么真的有酒驾然后闯过货的人
0: 我没有，但是我印象中这种事情都是一而再、再而三的发生。就是那个人他只要有这个有这个前科，他就很容易在犯。我当兵的时候就有遇过一个是他是累犯，然后他他他他他已经不知道已经不知道犯过多少次了，但是他就是没有办法，他就是不会改
1: 。当兵这个事情很严重哎，我们当兵的时候哎。狂宣导，对啊对啊对，啊、然后而且是有点连坐法感觉，就一个酒驾，然后全连会被召回，都一直被这样威胁
0: 。我们会就是全连后坐在那边听辅导讲，在那边就是就是就是听到快要睡着、哦，然后就是这样、嗯嗯。这个事情在我当兵的时候已经发生过，好像两次还是三次了嘛，就都是因为同一个人。然后那个人我们也不认识他，他他也是就是隔壁连还是隔壁什么单位的，就是我根本也从来没见过那个人。但是因为有有他那个人常常累犯。我们我们这一整个单位，我们整个营的，通过通过通都要去那边听那些宣教什么之类的。对，我们
1: 以前也也常会发生这种事情，尤其当兵的时候，对酒驾那个那个提醒度之高，超高。每个礼拜放假前都要听一次。对，没错。代表这是一件超级严重的事情。这社会上应该这几年这十年来，一定都一直弥漫着一种酒驾很严重的氛围
0: 。然后他还犯这种
1: 事，还是会有人一直犯。我觉得啊，他只要有一次第一次做了，然后没有出事，他就觉得哦没事。对啊，所以他才有第二次、第三次侥幸，会累积更多的侥幸。
0: 对对对对对。所、
1: 就、以、是、可怕就可怕在这这个地方
0: 。那你觉得这个这个酒驾是比较可恶，还是之前那个玛莎拉蒂二少比较可
1: 恶？我觉得都很可恶，都该抓去判个重刑对，类。但是如果硬要讲的话，玛莎拉蒂更可恶一点，毕竟他是怀抱着一个直接的恶意去伤害别人。对，酒驾你还可以说哦，他没有这个心，他只是做做错误的选择导致这结果。对对对，那个马萨蒂那个完全就是，我就是要伤害你
0: 。他就真的是，他没有办法说什么不小心把别人打到打到重伤，他拿那个棍子打他，他一定知道会有什么效果
1: 啊。对啊，所以这个就是没得讲，他这就是完全的恶意。嗯，但其实酒驾的人说什么哦，我不知道会这样，这其实也很扯，就像你像你说，不知道把刀插进他的身体他会死掉，懂、嗯、吗？酒驾你就会知道你自己开不好车，哦、嗯，然后开车开不好车很容易造成人家生命受到危险。对，对，其实就是那也没有什么好不知道的，在你酒驾那一刻你就应该有这样觉我只是很多人大部分人都还是觉得不会发生在我身
0: 上。对
1: 啊，而且到酒驾这个，就是我刚刚说的这个新闻，那个黄，嗯，对他除了酒驾两次以外，他之前还有因为贩害公话被抓，因为他好像在高雄开枪炮店。哇、哦，对,<笑>对，所以他在二零一一年十一月的时候被两名乔装民警。登门，然后调出来，然后查户了他的账单、班表、押、嗯、金、股奖金、股什么，个人消费评分表，哦、嗯，被判刑
0: ，哦、嗯，妨碍风化，所以这就是，这是一个社会败类啊！有钱人在花假酒，<笑>对，真的
1: ，我不在歧视这样的人，只是对，刚好这个案件是这样，哎，其实我觉得啊，我刚刚说的那两类人，比一般人，我们这种一般平民百姓更容易，我说的那个心态，比什么的心态？
0: 就是用钱可以解决的事情，其实是一个很可怕的心态
1: 。对，就是如果说一直抱着哎、欸，这件事情花钱就可以解决，总有一天你会遇到花钱也没办法完全解决。就是
0: 会造成别人的伤害啊。对，然后那个伤害是你真的，你现在撞死一条人命，如果一死即伤
1: ，三伤，而且我你想很可怜，就是父母，然后家两个小孩嘛，对不对？哦，死掉是妈妈。然后在过年前夕， oh. 我们不要讲什么跨年，在农历春节前夕哦，知道吗？然后那个女儿十五岁而已，十五岁女儿，哦、oh. ，她如果牙齿全部喷飞了
0: 。哇，一个,一个女高中生，或国中生，对
1: ，她的牙齿全部不见了
0: 。她这样算毁容了、欸、
1: 呀？对，然后其他两个妹妹跟爸爸是骨折，好惨哦，好惨好不好？所以，这只是因为一个人。觉啊没差，我喝了酒，但我还是开车一下，啊这么严重，这真的要重罚，这比什么吸毒吸大麻都严重多了嗯。嗯，媒体整天一直在报一些艺人抽大麻，我觉得这个严重程度比这个低太多了。對啊，那吸毒、那個，
0: 那那个只是伤害他自
1: 己而已啊。对，可是他这个
0: 出来，他会害到谁都不知道哎
1: 、欸。啊，要比吸毒可怕多了。我们刚才讲到这个、啊，还有另外一个悲剧发生在地球的另一端。哦、嗯。因为缅甸的政变了解吗？他们今年2月不是政变吗
0: ？我其实听说的还蛮
1: 多的，真的，因为我对这个没有很了解。但是他最近发生这件事情，我觉得蛮惨的。哦、嗯，在缅甸东部一个小镇发生平民杀、受到杀害的悲剧。哦、嗯，至少35个人的遗体成为焦尸，而且里面还含小孩跟女人
0: 。焦尸，他们是被烧烧死的吗
1: ？没错。然后联合国要求缅甸军政府对此展开调查，而且大部分的声音啊都觉得这是军政府。那一方，因为他们不在内战中嘛，对对对,對，军政府那一方在干。哦，哎，你对这部分的了解是因为为什么他们先会内乱，然后会分什么军政府跟國國？他
0: 们缅甸其实从过去五六十年来，通常都是独独裁的军政府，然后一直到二零一零年代，就是前前前几年吧，我也忘了是哪一年，就是那个那个翁山苏姬那个那个女总理上台
1: ，她是她
0: 是被人民就是用票选。选出来就是民主合法的上台，所以那个时候觉得缅甸应该就是要走出专制，应该就是他们的他们的民主的时代要开始。结果到了今年就突然发生这件事情，二零二一年嘛，好像是二月的时候，二、嗯、月三月的时候开始，对他们的他们的军政府又又就是卷土重来，然后把把翁山书记就是关起来，然后就是他那时候还有什么切断全国的网路哦、喔。所以想想看，缅甸整个国家，他们他们人，他们人口是我们台湾的两倍，然后土地是好像是全东南亚第二大的国家，这么大一个国家，然后没有网络可以用，然后他们的他们的电视台，就是就是官方国营的电视台也被就是讯号中断，他们就是很明显就是军政府就是想要想要阻止人民、就是，就是就是就是联合起来做什么反抗之类的，他们的军政府是真的非常非常非常可怕。就是他们的很多事迹都都让人觉得这不是一个现代国家会出现的事情。缅甸其实他们他们已经就是跟我们台湾差不多，他们是一个现代国家，嗯，他们人民也不是说什么什么什么什么很穷，都是贫民窟，什么也没有。他们跟就是跟我们一样是，是是就是正多的正常发达的国家这样。结果结果发生这件事情之后，居然没有任何一个西方国家。要伸出援手，要就是实际做什么行动。当然，每个国家都谴责，谴责，都谴责不完。然后联合国也是一直谴责，可是始终就是没有人介入，没有人，没有人派兵
1: 。就像你刚才提到，他们其实已经得到了民主，来一阵子，对，总有得到一阵子短短的几年而已。那这个时间里面，为什么还会允许军政府？那些人的存在，
0: 他们就是就是有点像我们台湾的派系，就是就是地方派系那样。他们那个是没有办法，就是短时间之内没有办法铲除的。他们的军政府已经，因为因为已经已经执政太久了，五六十年都是他们，他们已经有很多的，就是支持度，就是还还是很多人喜欢军政府，还是喜欢独裁，对。但是他们的年轻世代，就是就是像我们这种网络时代，他们当然是想要民主，想要自由，对。然后当然就是从我们的视角看，我们会觉得。翁山书记是好人，可是其实翁翁山书记他也是有一些争议啊。他就是像这一次他被软禁之后，谴责最大声的反而是中国，是中共，就是中共居然想要拥护一个民主派的领导人，而不是军政府，是因为翁山书记那个时候他他跟中国有蛮多贸易的合作，就是什么“一带一路”那些、嗯，所以对中国来讲，他是也可以赚钱的政权。那中国当然就会想要拥护他
1: 。中国现在敢不出兵帮忙？
0: 那就是因为就是还没有
1: 还没有到那个
0: 程度啊，第一没
1: 有大到可以盖过这个风。对对
0: 对对，就是我觉得没有人要帮缅甸，没有，就是不管他再怎么屠杀，他他这一次屠杀三十五人，他们也不是第一次。他之前在什么就是民众街头示威的时候，他们就有开过实弹，就是用真枪去开去去扫射那个群众，就是每一次都是只有谴责，然后没有人要。没有人要出面帮忙，就是因为我觉得是因为缅甸对西方国家、对这些强权国家来讲没有什么利用价值，嗯，它没有什么利益，对，
1: 它不像台湾一样有一个你知道我们中国的一个角色
0: ，对啊，我们台湾就是应该对美国来讲还没有，还有还蛮有利益，作为棋子
1: 来说还蛮有用的，
0: 对对对对对
1: ，我刚刚听你这样讲，在我们现在生活在台湾的人根本没办法想象他们那种状况，我举个例子，会不会比较像是呃的。当初国民党没有戒严，一直戒严到现在。哦、嗯，可能前几年前政党轮替了
0: ，对，突然有一个对，就是民进党人上来，嗯、对对然后上
1: 任，然但是军人啊什么的还是都听国民党，对，所以又过了没几年，国民党的人带着军人啊，然后是是突
0: 然之间就是就是没有任何前兆，他那时候就只是突然宣布说，哦，这一次选举有有作弊、有舞弊、违宪，所以所以不成立，不任何
1: 审判程序没
0: 有。就就他们突然自己单方面宣布，然后然后,然后断网断断断讯号，然后所有人一醒来就发现哇、哦，已经那个已经就是政权已经换了。对，那
1: 对,对,对,对,对我来说很难想象是假设我们现在是总统是民主派的总统，对，但你执政前你怎么可能会放任这些人有机会去碰到那些可以断电断网的东西，或是他们可以跟军队人有接触这种事情？我才，如果是总统，我才不会让它发生。我也不知道他们，他们那些应该说军队和比较老一点人民、嗯，真的有对独裁的那些军政府有,的有
0: 支持到这种程度吗？支
1: 持、啊、到这种程度啊，他们心中的支
0: 持，这我就不晓得了。但是因为缅甸，它真的是长期以来都是军政府在执政，他们他们就是很习惯于说军队跟政权就是,是合在一起，是合在一起的。像我们台湾很难想象这件事情。对，对我们台湾就是。国军现在这个样子，你要他，你要他执政
1: ？你们想象国民党明天忽然大起回，然后调动三军，然后开始对啊对啊发动政变？怎么可能？没有人要屌他，没有人要理他，对啊,對啊,對,啊<笑>对啊，他连要动公婆都动不了,了
0: 就是缅甸的现况一定是跟我们是不太一样，但是他们的人民，就是像我自己就认识一个缅甸人，他是缅甸华侨，他是他祖先是那个你知道泰缅故军吗？
1: 哦，好像
0: 听过。对，就是就是国共内战的时候，有一批人跑到台湾，就是就是我们跑到台湾、嗯，然后有一批人是跑到泰国跟缅甸的边、嗯、境，他们就是到现在都还有非常多人在那边。然后那个就是我那个我那个同梯，他很奇妙，他是缅甸人，可是他回来台湾服义务役，就跟我一样是接受中华民国国国民的义务，这样。那
1: 他有中华民国国
0: 籍。他放弃缅甸国籍，然后拿要拿中华。中华民国的国籍，对对对，就是这好像就是一个一个条件交换。然后我觉得，就是他他有讲过，就是他觉得他在缅甸他是外人，就是那个虽然是他的家，但是缅甸因为大部分人都是缅甸人，不是华人，他们他们华人是非常少数。然后他来台湾之后，台就是台湾人问：“哎，你的口音好奇怪哦，你是哪里人？”又不把他当成是台湾人，他就觉得他自己好像是一个没有家的人一样。
1: 嗯，
0: 对啊。然后他跟我讲很多缅甸的事情，他们缅甸就是就是这个这个跟我们很像的现代发达的国家，他们的城乡差距也蛮小的。对他们，他们的人民跟我们一样是很就是很很接受自由民主思想的那种人民。对他们，他们不是说我们想象中那种东南亚那种那种贫困国家。所以所以他们发生这种事情真的是，你就想象我们台湾，我们现在就是突然变成、yeah.
1: 。我很难想象，就是我根本没觉得不可能有这件事情会发生
0: 。对啊，对啊，可是却发生在缅甸、嗯，然后没有没有任何一个国家帮他们，这个才是最可怕的地方
1: 。如果啊，如果真的这件事情发生台湾，嗯，那你会是哪一边？我说的支持是，你不一定要挺政府军、啊，就是军政派，嗯、啊，对。但是你会不会因为觉得军政派很可怕？
0: 会啊，我一定会觉得他们很可怕，所以
1: 就好了，给你独裁一下。
0: <笑>我不知道，我会，我会，我会，我会很难决定哎，就是因为我自
1: 己很难想象，我在那种高压环境下，有可能随时都会被屠杀的情况下，我还能不能坚守自己，就做出一个
0: 一个理,理智的选择，对不对
1: ？这其实，在那个时候，你很难判断什么理智啊。我要活下去，这个想法也很理智吧？对啊，对啊，对啊。所以，我如果因为要活下去，所以我好了，我接受独裁。
0: 反正是那些上街就抗争的人，他们才是不理智的
1: 。在在以活下去这件事情来看的话，蛮不理智。但是以追求自由、民主、人权平人来讲，是理智的，对啊、欸，这真的很难。如果是发生在我们身上，我自己也不知道我会怎么选。我可能还是会看哪边。然<笑>后，如果独裁面真的太可怕，我觉得我真的没信心。如果他们真的会
0: 会会拿开拿真枪来，对，真的活不下
1: 去。然后我真的躲不掉，嗯、逃不了，嗯、也只能这样了、嗯
0: ，对啊。我觉得我台湾应该不会发生这种事啊,啊。我希望未雨绸
1: 缪一下嘛。我们世界局势这么瞬息万变，哪一天我们搞不好、就
0: 是？我们台湾需要担心的是,是，是被统一，啊、而不是我们有什么政变什么之类。我们要政变的话，每天就是太难了、啊。我们要选举都可以政变啊
1: ！我们都有当兵嘛？对吧、啊？我们当兵，有可能因为只是随便一个，不是连总统不是人，然后叫你出出勤，然后叫你出去上街开枪，<笑>你就出去上街开枪根本不可能。我觉得不可能，好不好？他连叫我扫打扫，我都会飘了對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以这件事情是我觉得不太可能帮他调但是一想到如果有发生可能，就很可怕。嗯，可怕不只是你有可能生命受到危害，还有在那个情况下你还不能，能不能一直坚守自己一直以来的价值观，也很可怕
0: 。对，就算你坚持，就算你坚守了，可是你面对的是一个没有人要帮你，没有人要支持你
1: 。对，然后就是还能坚持吗？对啊，对，那个真的很可怕。我,我相信在我们的。生长生长过程，我们人生过程中一定很少遇到这种生存跟价值观要做抉择的时候，所以我们根本没办法体会那种痛苦。对，因为我们大部分的情况下根本不需要去在这么艰难做这么艰难的决定
0: 。其实，像香港人也是做，也是面对了一样的事情啊。嗯，我是觉得香港人他们他们跟缅甸人有蛮多地方都都很像，他们都是面对一个没有没有希望的一个局面吧。就是、嗯、就是那个真的是。再怎么反抗，再怎么你用不管再怎么发声，好像都不会有人来帮你。国际社会都不会想要帮你，他对他们只会谴责。<笑>对，然后用各种强烈的言辞去谴责，但是就是没有人要。要你我觉得有一些很尴尬的毕
1: 竟这算是内政，因为香港就是明明白白属于中国的行政区域。对,對你也不好意思，對,對,對,对，没有不像台湾上还有争议存在，他没有任何争议，所以你,你真的是派人去干涉他的内政，对你只能呼吁他。不要违反人道，呃、嗯，根联合国什么什么共同的价值，不要做什么样的事情。但是你真的要去干涉他，没有一个适当的手段。我相信缅甸也是一样，因为毕竟他们是政变嘛，也是内部
0: 。对他们也是内部。对，就
1: 像我们现在台湾人自己去国民党那边，如果打打起来，是啊，那也是内部，也是我们的内部。政。可能别国家会来说来帮我们劝架，来干嘛？他只能劝架，他也不会帮我们出兵，然后来平息这一纷子。不太可能
0: 。这就让我想到那个一。就是伊拉克，伊拉克在 1990， 就是我们小时候1 9 9 0年代的时候，他也是海山执政的独裁政权，就是也跟缅甸有点像，但是他也是一天到晚被谴责，也是就是联合国一天到晚威胁说什么我要经济制裁你，我要什么什么，但是他还是一样拿那个毒气去炸他们的，就是库德族人去炸他们的少数民族，他们还是在那边屠杀。结果他们做一件事，就是入侵科威特，他入侵科威特之后，整个台湾战争就开打整个就是就是美国就是直接开进伊拉克，然后把海上对,对，所就是要有一个破口，要有个破口，你出手的理由。对啊，缅甸军政府今天如果不小心走到什么印度或者他的<笑>他的邻国，他只要稍微有一点点那种越界，别别国的刺激就可以
1: 当用用,用这个当借口，对对,对对对，顺便帮他把原本身边的事情处理一下。但
0: 是我觉得这里很难讲，因为那个借口其实有、嗯、到就是到现代的时候越来越小。就是小到就是后来最有名的就是美国人说你们有大规模毁毁灭武器、哦
1: ，我怀疑你研发核子武器，我去看看
0: ，所以我就直接把军队就开进去了，就直接把你推翻掉。所以缅甸他们，我觉得真正的真正的没有人要帮他们的原因就是他们他们在国际社会上没有价值，就是没有没有那个吸引西方列国来来帮他们，不然的话西方列国也可以随便让。乱找一个理由啊，乱找一个什么随
1: 便随便找理由帮他们族外送一样。对
0: 对对对对，这也是有有可能的事情。那你觉
1: 得伊拉克跟伊拉克美军撤离吗？对，所以也跟这个有点异曲同工。他们是不是觉得没有什么价值，是不所以他们就撤掉了
0: 。应该说，中东对美国来讲是有价值，没有错，因为他们有石油，他们有天、啊、就是天然资源。但是他们花的钱太多，他们花钱太多了已
1: 经超过那个利益对的程度。他们二
0: 十年在那个地方。然后，然后，因
1: 为像现在他们也续走，又不是被那个什么
0: 塔利班、啊，塔利班对，又回来重
1: 新当当政权的嘛，对啊
0: ，当做这二十年没有发生一样，对对就
1: 其实就很像打水漂哎，到底发对，你这二十年到做
0: 了什么事情？到底做了什么事情？但是我是觉得塔利班应该有改变啊、哦，塔利班变成就是现代化的塔利班，它可能跟以前又不太一样。
1: 如我最近有看到很多 YouTube，YouTube YouTube 我们如果没有买会员，不是要看广告吗？嗯。很多那种什么捐款给伊拉克什么组，然后帮助那边人民拯救于于从塔利班手中拯救他们干嘛干嘛这种募款，嗯、你看过这种
0: 广告吗？有啊有，啊，我看过。对啊，那个不是一直都有吗？那
1: 是假的吗？还
0: 是我不知道，应该是真的。但是那种东西我肯定不会去，因为也是就是,我是对我来讲、就是、是不知道他们那边真正
1: 的情况。对啊
0: ，他他们那种广告对我来讲是来。来路不明的人，你也不知道你的钱会不会真会到哪
1: ，会不会帮助他们
0: ？对对对对
1: 。希望无论在世界上哪地方，大家都有得到真正的平息。嗯，那我觉得真的太难了。但有人的地方就有江湖，我们公司人跟人之间，嗯、一间店会有纷争的。对啊。一一个社区就会有纷争的。对啊。和和乱一个国家，一个世界，真的太难了。
0: 但是其实我觉得这种这种国际局势，它跟我们小时候在班上排挤同学、选班长什么，其实是一样的道理。嗯，真的就是就是大家就是人，不管只是一个班级，或是放大到国际社会，其实大家做的事情都是一模一样
1: 。你会觉得人最伟大的地方是我们有思考能力，但是我们最糟糕的地方也是因为我们思考。哦、嗯，我举个例子，像一只狮子，你把肉放在面前，它不会吃，哦，因为它想吃。
0: 哦，是本能。人是可以
1: 选择，我要不要吃？我吃了，我会不会因为吃了放下我的尊严？哦，或者我现在一些不要吃，我以后可以吃到更大块。人会去想这些事情。哦，所以我们可以思考很多呃良善的事情，同时我们也可以思考很多不良善带着恶意伤害别人的事情。嗯，对，所以我觉得人伟大的地方跟人最糟糕的地方其实就是一样子，子是。
0: 就是我们的人性本身吗？对
1: ，人性本身。所以你觉得人性善还性恶？
0: 你想
1: 想过这个问题吗
0: ？我觉得很难讲、欸
1: 。你就你自己的世界观。我我想要相信你你自
0: 己。我想要相信是人人性本善啊。但
1: 你自己觉得你是个是性本善的人
0: ？我我觉得我是啊。你就是你叫我去做什么坏事，我肯定也做不出来，我可能也不敢做，没那个胆子，或是或是没没我也没那个本事去做什么真的很坏的事，对。而且我这辈子真的从来没有，从来没有恶意的想要伤伤害过别人。我就是我想象中是没有
1: ，对吧？我我觉得人中间不善有恶，性性本善也不本恶，但是依照自己当时的需求来决定他的善恶。哦，就像我还是小孩子的时候，我也想要抢一玩具，我还是会为了抢玩具去揍其他小朋友啊，跟他们吵架，对，也是有可能发生的。我也会因为觉得这狗狗好可爱哦、喔。就喂他吃东西，嗯，对，或者觉得哦，这个小朋友在哭以嗎，好可怜哦，就安慰他，嗯，有可能又跟这个小朋友吵架，我让他让我觉得他好讨厌哦，就故意在他身上恶作剧，哦，所以我觉得人的信托信善或性恶，其实有什么意义？是是有很多
0: 面向还有很多面向，而且是
1: 依照你当时的情感也好。现实物质的需求也好，是依照你当时的需求。你是比热，因为我就是很想强调中间，<笑>嗯、我觉得啊，没有心善，没有心恶，嗯、所以我才觉得教育很重要
0: 。是啊，还有
1: 教育可以把它中间的那边，在一些价价值观的灌输下面，让它偏向比较善的部分。对，因为人天生我们其实还是动物嘛，嗯，所以其实我们很多事情都还是依照我们的需求，只是我们脑袋比较聪明。根、嗯、本不会像动物那么直接，但是因为不直接，我们又可以想到更多更坏的方法。对哦，啊，希望大家会慢慢变好
0: 。对，希望2022年这世界可以变得更好。嗯<笑>
1: ，好，下一个新闻，立台湾也有坦克人，你知道什么是坦克人吗？
0: 不知道就是天安门事件的六四、嗯，六
1: 四这个东西在中国是真的很敏感，完全不能提
0: ，真的很敏感啊。因为我以前
1: 有蛮无聊，我试着去中国网站搜寻，是完全搜寻不到。他们会提到六四，但他们不会，他们口中论述的六四跟我们认知的六四不是同一件事。哦、他们只提到哦，发生了一场民运，然后怎样再次实践了中国式的民主是怎样怎样怎样。哦，对他们把他官方说法、嗯，官方说法把美化一下，但是有什么死伤啊、伤、嗯、亡啊，还是是因为什么事情造成的啊？
0: 他们官方说法就是，就是少部分的群众受到外来势力的蛊惑，蛊惑，然后去去做一些坏事、嗯，然后是
1: 中国近代民主精神的一次挑战。但是我们安然度过，然后得到更好民主价值
0: 。但听了就想吐。这
1: 一类，对。然后，反正立陶宛有台湾这件事怎么样呢？就是立陶宛之前不是在台湾设代表处嘛？对。然后近日，立陶宛国会有台小组的主席
0: 哦，他们有台小组，他们有一个
1: 小组是有台专门。向台湾发散善意的小组，哦、<笑>对
0: ，好感动哦、啊
1: 。他的主席在推特发布了一张三十年前的照片，嗯、然後那张照片也是立陶人挡在苏联的坦克前面。哦，对，意思就是他也是在对抗一个共产政权。嗯、哦，对，嗯。然后他在上面写、嗯：“不管多么危险，我们也不会坐视不管。我三十年前为民主挺身而出，这是一张北京无法删除的照片。”哇，直接的呛哎、欸，就直接告诉我。哦，你们六四的坦克人，你们可以删掉你们可以不承认他。哦、那我们也有我们属于我们的坦克人，哦，所以我们相信的价值跟台湾是一样的。哦，这张照片是你删不掉的，所以我们会继续支持台湾
0: 。哇，这种感动、啊，这种有
1: 这样的意味，这真的是做得很很直接嘞、欸，对啊，很明显的表态，
0: 很明显就是在跟中共呛虾
1: 。对，中国，我我很期待这几天有没有听到他，哦、no, ，就出来谴责、谴责再谴责。哦<笑>对，我想看他们的反应是这样。然后我也想要知道，因为立陶宛毕竟是欧盟一员，你觉得他会在欧盟里面带什么影响？虽然他很小，但是他会带带来什么？嗯，有好处的影响吗？对台湾
0: ？他至少他是欧盟议会里面的一票，他它可以，就是就是以后他们决议任何事情的时候，有立陶宛这一票还是会有差。而且我觉得他比较，虽然立陶宛很小，他也它也没什么国际上的影响力，但是至少他它可能会是一个。就是就是打破了一个窗口嘛，就是以前欧就是欧盟那些国家都是敢怒不敢言，我相信他们已经都忍忍中共忍很久了，他们就是、嗯、就是，
1: 因为中共在国际上不有人讨厌嘛，对啊對啊,对啊，股市的<笑><笑>印象里面
0: ，所以就是可能因为立陶宛一个国家，然后就是有点像骨牌效应一样，他们就是让其他国家开始渐渐敢敢就是发声，对。我是我是希望会变这样，
1: 抛砖引玉的意味。对对对对对，希望他们可以当成那个第一批人，然后我希望他们后面渐渐有更多的伙伴我在支持我们
0: 。对啊，而且也可以思考看为什么立陶宛他会愿意做这件事情，他跟其他欧洲国家不一样的地方在哪里
1: ？就是这也是很值得深思的。对啊，对，我觉得因为像你之前其实我们上次的新闻也有提到关于立陶宛这件事情，对，当时也有提到，因为他们。可以说是和台湾经历了一个相同的状态。对对对,對，他们也是经历了共产政权的威胁，
0: 然后被夹在就是强强权中间的夹缝里面求生存
1: 。对，也许他们真的可以有一部分人是可以感同身受台湾的处境
0: 。对啊，可是我觉得真正应该是他们，他们就是没有拿中国没有拿中国的钱，他们跟中国没有什么经济贸易上面的合作。所以他们才有,有对需要考，才有本事可以可以可以可以呛这么大声。今天如果是什么德国或者什么，他们不知道有多少公司要在中国做生意、啊
1: ，要赚钱，没办法，太大声、啊啊。对啊，对啊。刚刚照片的名字叫做“一九九一年捍卫自由”，那是在三十年前苏联末期爆发的一月事件中，当时苏联派军要镇压立陶宛的要求独立的人民，民、哦，然后造成十几名民众丧命，哦，对，所以其实真的跟六四。不像嘛，也没有讲，时间点
0: 也蛮接近，蛮
1: 接近。但是他的精神是一样的，就是共产要压迫民主，但是民主不肯低头，挡在坦克车面前。对，对，我觉得这张照片是真的蛮蛮适合拿出来这个时候呛中共，然后挺台湾。哇，然后那照片是是它上面还有著名的一段话是：就我看到那个照片，与香港、台湾共在，永不忘记。哪个人的
0: ？我真的呀，真的是对，真的是很坦
1: 克人啊，一模呃没有说一模一样的构图，但是其实。那个意思是一样的，的，对，意思是一样，精神象征上也是一样的。嗯，所以希望有未来在世界上有更多这种朋友可以理解我们的处境。不、嗯、要说完全帮我们，嗯、就像立法院这样出个声也好，对、啊、对、啊、对、啊。因为我相信舆论绝对是可以改变局势的。没错，对沒，就算你没有什么实质的出钱出力，但是你光是发声，就可以三人称虎嘛、嗯，越多人说一件事情，他就越有很成真
0: 。那你覺得我们台湾人应该要做什么？做什么方式来支持立陶宛嘛、啊？大买他们的他们的产品啊<笑>，我,覺得我们就可
1: 以查查立陶宛，然后他们出口主要是什么？我也许也许我们可以互助的地方
0: 。立陶宛应该就是什么什么一些波罗、啊、波的海的什么渔渔<笑>产啊，什么鲔鱼之类。你
1: 看我们现在台湾前几年哈，嗯，哈韩更早之前哈日，我们这么哈这两个国家，但是他们都没有听我们说什么话、欸。<笑><笑>我们花超多钱在他们身上，开始专辑一直买，<笑>对啊對，啊對啊然后偶像明星一直支持，然后日本东西一直买，日本一直去玩，嗯、就他们都不帮我们说话。有来日本最近不是政府说话，是前首相说话，有一点好
0: ，他们至少有捐疫苗给我们。他们有捐疫苗啊、哦，对，有捐疫苗。韩国他没
1: 做什么，嗯、而且韩国又很机车，然后奥运上、运动赛上一直跟我们对着干
0: 。韩国就是就是班上人人很好的同学，然后就一直忽<笑>忽视你这个边缘人而已。对，
1: 然后我们一直在那边。听他的韩团，然后一直听 K pop， <笑>然后他一点帮忙都没有，然后买买他们的那些，欸、你这些韩妹挺好的吧？立陶宛
0: ，对，现在去买了立陶宛的东西。立陶宛有
1: 没有什么偶像明星支持起来？我觉得立陶宛很赞啊，搞搞什么东西？对啊，他
0: 们他们应该有什么好吃的食物啊？我猜，我觉
1: 得我们之后可以到多查一些立陶宛的东西，然后我们透过我们话题，也许没有很多听到。哦、我然后让大家知道立牌有什么东西可以支持，然后附
0: 上那个购买链接，大家去把它给他订报。我们这叫做民间交
1: 流，民间交流，希望大家都可以彼此帮忙，这世界就会变得
0: 更好。还有捷克也是啊，可是我现在真的想不到捷克有什么名产，巧克力
1: 吗
0: ？巧克力是瑞士啊，哦是瑞士，对，三
1: 角形的巧克力是瑞士。是瑞士。捷克我真的想不到。布拉格广场，布拉
0: 格在捷克。哦、布拉广场，蔡依林有唱。<笑><笑>我们
1: 这立牌给捷克。你了解真的很少，但是我觉得透过这样的事件，你会促使我们想了解他。对对对,對,對，我可能下拍 a r k i n g 之后，我去查他们的资料了。嗯，对，他就可以加深我们互相的理解。对。总之感谢这些替台湾发生的国家们，希望可以有更多这样的国家帮助我们。对啊，好，下一个新闻，对福原爱了解多少？我
0: 只知道他是一个乒乓球选手，然后好像什么什么嫁来台湾之类的吧。
1: 对对，那你知道他之前的八卦新闻吗
0: ？我不知道，哦，我对他没什么了解。
1: 哦，我简单的，因为很多听众应该都都知道福原爱，那我简单的快速讲一下，他其实就是一个日本人嘛，嗯、哦，然后他从小就是打乒乓球的。嗯，然后他会红是因为他很小的时候，因为打乒乓球不认输，然哭，然后不气馁、嗯，然后继续站起来继续比赛的样子，嗯，然后受到国民的喜爱。哦，从此以后他就是在日本体育圈嘛，算是一个大家从小看到大的一个体育明星。哦哦。甚至日本的电视台，还有从他第一次在电视上露面之后，录到他长大，甚至到奥运拿金牌、oh. 拿到奖牌，这一路上他的生涯都有帮他做记录，然后做成纪录片这哇、wow. ，所以他在日本的人气就是这样的人气蛮高的。嗯。那同时他在中国也有很大的人气，因为他在应该是高中时代吧，他要去。中国进行武者进修，因为中国是乒乓球大国
0: 。哦，对对对，对所
1: 以他去那边，因为那边竞争很强，所以他觉得去那边可以让自己乒乓球的能力变强、哦，所以他去那边进修。我有打他们那边职业联赛、嗯，所以他东北话讲的很好。中国人，对，他也是从小看他打、哦，有这种感觉。然后他之之前就是前几年吧，嫁给江宏杰，江宏杰是台湾人，也是乒乓球选手。嗯，他们在比赛就是、嗯
0: ，他嫁给他的对手？
1: 是对手吗？应该也有当过对手。哦，反正就是乒乓球圈的人哦， oh. 对，所就是台日联姻这样感觉。哦、oh. ，对，那那阵子就是有点神仙眷侣的感觉，嗯、上很多节目啊，然后晒恩爱啊，然后也有上内地的节目，大陆大陆的节目、中国节目上，啊、嗯，就是从夫妻去晒恩爱节目。哦、oh. ，对，然后直到前阵子，哦、oh. ， oh. 对他们忽然，原来在日本会拍到跟已婚男士、oh. 同游的画面，然后还一起过夜。哦，哦，爆开了。嗯、oh. ，对，然后从那个时候他就回日本嘛，以理由上是因为疫情嘛。哦、oh. ，反正之后就没有再回来了。哦、oh. ，然后小孩就留在台湾给江宏杰，就是他的前夫。就算是分
0: 分居这样，
1: 后来离婚了。哦、oh. ，对，一开始分居，然后后来吵了一段时间，然后就离婚了。最近吗？对，最近离婚了。嗯，哎，也不是最近嘛，几个月前。对，但最近这个新闻是在讲，日本很多名嘴推测他元旦可能会结婚。我什么对象就是他的那个出轨的那个对象，
0: 那个电车男
1: ，呃，是电车吗？名车啦，他开名车，他们去寒冰玩哦，他们家寒冰男，寒冰,冰男，寒冰男，然后男当时被拍到的时候，他也是有婚姻的哦，对，但是后来也离婚了，他们等于是双重劈腿，
0: 哦，双重
1: 离婚、哦，然后听说有可能在元旦结婚，当然不知道这个消息来源是不是真的，但新闻这样说，嗯，然后这一篇的主题在讲福原爱的妈妈，嗯，知道不想跟福原爱同。住在一起哇，是他觉得他女儿这样做很糟糕，哦
0: 、是蛮糟糕的。然后事实上，福
1: 原爱之前的工作也受到了很大影响。嗯、哦，对。然后，但是很微妙一点就是，这又可以回到台湾中国关系了。嗯，中国对福原爱态度跟台湾对福原爱态度似乎有很大的不一样。
0: 嗯、哦，对，我们台湾的态度是谁？
1: 态度比较偏向，我不敢说我的代表说了，但是大部分人应该都是哦，觉得福原爱出轨这样很不对，然后江宏杰很可怜。哦、嗯，对，算是被劈腿，然后被甩，然后哭小孩这样
0: 有点就是王力宏事件的受害者的的那个感觉呵呵
1: 。对，然后中国那边感觉比较像，因为中国在台湾会有一个模式的心态嘛。对，加上福原爱，算然他们从小看到大，东北话又很好，在那之前人气就很高了。哦、嗯，他们有些言论会说，哎，什么爱讲小爱啊,啊，小爱不要担心回回中国，中国人听你这样,这样这样，就会比较支持福原爱，甚至。即使是在他劈腿这种事情出来以后，哦，对，那当然一定也会有很多网友，中国网友会觉得婚外情不对，但是另一边支持婚外声音很多，嗯，对，然后日本那边就是一面倒觉这件事情是不对就是因为日本就不伦，就是劈腿、婚外情这种事情是很重视，哦，对、哦，随便一个明星出来也会被爆的很大这样，那跟台湾是比较相近的。这件事情
0: 上，就中国人反正是站在福原爱这一
1: 边，一定有人不在那边，<笑>但是很多人在他那边。嗯，对我觉得其中一定带着对台湾的仇视
0: ，因为他们会就会觉得说，
1: 我、哦、台湾人嫁给台湾人，他肯是对你言语暴力啊。他因为那个时候新闻有很多新闻，嗯、有很多新闻讲江宏杰的家人啊，然后婆媳关系啊，对福原爱不是很好这些传闻。哦，对，但是有一个说法是。因为傅园爱铺陈要离婚这件事情、嗯，哦，所以是他先自己把这件事情，就是江家对他不好的这些事情，哦、嗯，爆料给周刊
0: ，就是想要炒炒作一下，炒作一下，然后让他之后离婚
1: 比较好离，舆、嗯、论比较站在他那边，哦、嗯，但是没想到后来被拍到劈腿这些事情，哦、嗯，或者是忘记顺序，也有可能先被拍到劈腿，然后所以他自己去爆料一些傅家对他的不好的事情，嗯、想要弥补舆论损失的部分
0: 。那他他傅家那边就是那个江什么
1: 江户节，其实他本人。没有做很多生明，他就很像很多台湾人士默不吭声、哦，然后我会好好照顾小孩子，就是一直没有出来恶言相向，还是指责什么？哦，对，所以这也是我觉得很可怜的地方。哦、好不
0: 好？他之后会跟那个跟那个雷雷神之锤一样，<笑>不突然爆出去，对啊对啊，<笑>搞搞不好<笑>。因
1: 为我觉得，就我观察，台湾男性好像会觉得这样做很没面子嘛，还是比较不会像女生一样。在这件事情上面大做文章，就像我今天如果被我女朋友劈腿，我甚至不去张扬，我也不敢告诉我朋友， oh. 因为我觉得第一我不想让朋友为我担心
0: ，哦，第二我
1: 不想觉得哦我会劈腿，我会觉得这件事很丢脸，对，我不想有人可怜我，然后说哎、欸、你被劈腿你好可怜这样，嗯，对，所以我觉得啊我不知道其他男性是怎么想的，但是就我自己的用会觉得，或是我不会大声讲的。我就希望他平平的过掉就
0: 好了。我觉得这这可以看出来一个就是社会的观感，就是同样是劈腿，男生劈腿好像就比较严重，女生劈腿好像就就没那么严重吗？你会有这种感觉吗？嗯
1: ，应该说男生不太会去把这件事情拿出来讲，然后弄了自己。
0: 你说就是男生如果是被劈腿的那一方，他
1: 不会去一个受害者的脚跟套在地层上，大部分。那是既然没有受害者产生，那舆论上就会威力就会少很多。我第一次这样觉得。对对，假设如果你是你被劈腿，你态度怎这样？会跟我一样
0: 应该会吧。而且而且，我如果被劈腿，我的想法就是再去找个新人。就是好，好像我们男生就是永远都会有说可以再去找下一个就好了。可是女生她如果被劈腿的话，你就会觉得她很可怜，是因为她把她的一生，她把她的一生都交给这个男生了，都交给一个家庭什之类的。
1: 我觉得有点不太一样。因、欸、为我现在说，我不是丑女哦。我相信女生一定也会有有人有自信，说我可以找下一个、嗯。但女生比较没有办法，不让人家知道这件事情。就像男生会觉得我这样丢脸，所以我不想把这件事情太张扬。哦、嗯。然后可能我出发点并不是说哦，我不想要让那个劈腿我的前女友受到谴责，我可能也想要他受到谴责。哦、嗯。但是我不想要因为这样让自己
0: 就好像我们算家丑外扬，我们是。踢腿的受害者，但是我们我們,我们会不想要，就是让让让受害知道，不想让他知道自己脆弱，因为那好像是会会变成第二次受害
1: 。对，对，会觉得对,對被人家知道会脆弱的地方或受伤要被他看到是一件不好意思的地方。这、嗯、可能也是让我们知道亚洲传统的男生应该要有的形象的，就是一个男性尊严，对尊严的框架。那、啊、女生第一，她没有这个包袱。哦、嗯，她。就算他知道他可以找到下一个更好，但是他也不能忍忍得了这这口气，他一定要让对方受到很严重的谴责，哦，他才能甘心，因为他根本没有放松的包袱
0: 。就是他是受害者，他就他就,他就真的是受害者，
1: 他就你我就是受害者，我就光明正大出来谴责你，我就让你受到踏罚。嗯，对，男生可能一定也会想要让劈腿的对方受踏罚，但是我们会因为尊严而选择不让事情被太多人知道
0: 。好像是的，对
1: 吧？对吧，从这件事情上。也可以看出男女在劈腿这件事情上面的分点会不同，还有
0: 这样子而且你不觉得有印象是好像男生被劈腿比较少，然后男生去劈别人腿比较多？社会上，我们就是我们平常听、哦、是,是不
1: 敢下定论，但是听到好像
0: 对吧？是这样、啊，听到朋友们之间在那边聊，那可是我就觉得这好像就是一个，好像是好像是黑数那个概念，你知道吗？嗯，就是男生其实有很多人被劈腿，那他们不会
1: 讲对啊对啊对,对，会被发现都是有出来讲的
0: ，都是有出来讲，然后然后其实有很大，应该有很大一部分人他们真的被劈腿，或者他们在感情上受到什么不公平的待遇，当当别人的工具人，或者什么被人家利用。男女和男生，他不敢讲，他不敢讲。对
1: ，绝对有很大一部分，好吧？相信有很多男性也在听。我跟讲我们的听众占比，男性六十七八，女性三十三。
0: 哦，所以只有只有三分之一是女生。对
1: ，我觉得我们男生应该可以不要受到这个框架。<笑>虽然我自己短时间内应该还是在被框被这个框架限制住，那我觉得这个时代一直在变，其实这个框架我们慢慢把它脱掉。男生也有觉得感到痛苦、感到难过的权利，然后被想要逃开的权利
0: 。就男生也可以是受害者啊
1: 。对，但是我们就会一直觉得不想逃开啊
0: 。对啊，我们会觉得我们受害，好像就是因为我们很脆弱，我们很我们不是个男人，哪里能力不足导致我们受害了。对对对,对，我就有这些
1: 包袱在身上，但其实是蛮压力的
0: 。其实很奇怪，哦、对,对，
1: 希望有一天将来所有男性都可以脱下这个包袱。毕竟大家都在争取男女平权，男生也该有平权的地方吧，对吧
0: ？对啊，这才是真正的平权，好不好？对
1: 。但是因为服务员这件事情，我想到一件事情，包括前阵子王力宏是。对了，王力宏今天离开饭店，哦
0: ，他出了隔离饭店、哦嗯嗯嗯嗯，但
1: 是他用了药物一站资他弄了两台防疫机器人车，一台去他家。啊，丽丽还去他工作室，所以记者都没读啊。哦，是哦。但是不重要，这题外话。只是透过这个这两个事件，你会发现，近代来说，婚姻这件事情，嗯，好像越来越不是一种禁锢的感觉，好像没有那么那么的有保障的感觉。我这几天就看到一个新闻，北、欸、院最近判了一个判决哦，嗯，一个正宫，他收集了夫呃她的丈夫跟一个女子在深夜通话，并且在外牵手。一些证据， oh, uh-huh. 然后指控红女侵犯了配偶权， uh-huh. 然后求偿八十万元。我不确定他们抓奸在床，因为我我觉得啊，这个判决有可能是因为他的证据不够强，嗯，才会导致这件事情最后结果是不起诉，嗯，对。但是其实我觉得这个行为有缺点在于，法院有提到他们认为配偶双方都是独立自主的个体，嗯，不会因为婚姻关系所背负忠诚义务。那么，北院认证，现在法律上已经不需要背负忠诚义务、嗯，所以也没有支配另一方意见或决定的特定权利，嗯、而且之前大法官已经取有视线嘛，宣告通奸处罪
0: ，对，对、啊，对，它是
1: 违宪的，所以其实，在现代这个宪法跟法律的演变脉络下，结婚这件事情，你会觉得变得越来越没有保障，它比较像是一个在民事上提供一个保障，后、哦、也许。出轨那你们打离婚官司的时候，嗯，你的什么财产分配会变得比较不利對。对对，但是其实他已经没有一个像以前那么强的一个限制力在
0: 就是你现在做了一些违反道德的事情，并不见得是真的是犯法。对，以前是真的犯法，像以前有通奸罪嘛，就可能
1: 会因为这样吃上刑法。對,对对，但现在已经不会了
0: 。现在就是婚姻里面的这个这个道德约束的这个功能，好像就越来越弱了。现在婚姻的功能还有什么？还有就是，如果你如果你去住院，你要开你要开刀动手术、哦，同一人对同一人对。还有什么？你死了之后遗产要给你什么之类的、嗯。
1: 然后还有什么？可能结婚就会有什么生小孩什么，这可以少报一点之类的。对对，单身要报比较多嘛，我记
0: 得。单身要报比较多。但是
1: 我说他对于绑住另一半，他说绑住另
0: 一半哦，忠忠诚这个忠诚这件事情，他没有已
1: 经、哦、他已经没有很大的效力了。
0: 因为是、欸
1: 、通奸都已经无罪所以假设我今天结婚了，我去通奸，假设我婚前或签订什么那种什么财产各自持有的条约，哦、嗯啊嗯，我完全可以去大玩特玩，然后我还不用有任何法律义务
0: 。你可以随便跟女生上床，你也不会被告，对吧、啊啊？就只有社会舆论会谴责你。对，可是法律已经……我确在法
1: 律执行面上是不是这样？但就我目前了解资讯上应该是这样没错。就你个人来说，这件事情这个现象，嗯是好还是坏？就你自己，如果你步入婚姻来说
0: ，我觉得应该算是好吧。因为我们的婚姻也也真也真的是一直在转变啊。像就是我们之后会有会有同会有同婚，会有多元成家，会有这些东西。就是这个，其实就是我们现代人已经重新思考说，婚姻到底是到底应该是什么东西？它的功能到底还有什么？它就是它的功能只是组组织一个家庭吗？只是只是成立一个家庭嘛，还是说他其实连就是就家庭这个东西，能不能有更多元的面貌
1: ？因为就现在这个法律来看，就算有婚姻存在，那个家庭不一定会是一个法律上的家庭。对啊，
0: 对啊、嗯。我觉得这很奇妙
1: 这到底是算好事还是坏事？哈，就我自己来说我认为婚姻，嗯，比较像是一个，不、嗯、想真的，我如果跟一个女生互相喜爱、互相爱的对方，我们可以结婚生小孩，这当然没问题；不结婚也可以。嗯，但结婚的意义在于，它算是一个承诺的具象化。对，就像我们今天开公司，你跟这个厂商谈案子，哦，你们签了合约，哦，有这个合约存在，所以你不能在不履行合约情况下，或者不告诉他情况下，擅自跟另外一个处的厂商，嗯，乱乱签合约，那你就违约嘛，你就要赔钱。对，这算是一个。你要讲丑话说在前嘛，也可以。这
0: 算是一个最基本的约束，就是最最,最底线的约束，最底线约束。对
1: 。但是如果当婚姻连这个最底线的约束都没有的时候，那真的结这个婚到底有干嘛？还、這個、有意思吗？对吧？还有意义吗？嗯
0: ，对吧？那就变成说，我觉得，我觉得现在的法律不是不是说让这东西没有意义，而是这个意义是让你自己来选择，就是你也可以像是。像就是像你一样，就是觉得我我跟你结婚就是这个承诺，但是这个东西并不是一个强制力的一个承，就是不是一个不是一个你会犯法的一个强制这样子啊，就是你可以自己选择，你你你们可以在双方同意之下，然后然后选择对彼此忠诚，你们也可以选择不要那么忠诚，是一个开放式的婚姻，你们也可以选择就是你们你们婚姻就只是一个法律上面的一个名分而已，然后就只是我死了之后我要把财产给你这样子而已。对、啊，你也可以选择、啊、
1: 婚姻变成一个更自由的选项。对对對,对，因为以前你可能走入婚姻，你就一定要按照那一套规则在办事，但是现在可能变成，你就算走进婚姻，你还是有很多种选项
0: 。对啊，你也你也还是可以过得像单身一样，但是你有，你是一个已就是已婚的人，你知道说你的你的某些法律上面的东西可能会有保障，对，但是但是你可以自己去选择你们想要这个婚姻是什么样子。我觉得，我觉得他其实现在的法律应该是渐渐变成往这个方向去走了
1: 、啊。像我们刚有提到嘛，同志也可以结婚<咳>，对吧、啊？这就很微妙，有些人超不想结婚，然后不能结婚的人超想结婚，但是还可以结婚。我甚至之前还认识一个朋友，他的姐姐是同性恋<咳>，然后他们很酷，他们除了去结婚以外<咳>，他们除了结婚以外，他们还为了生小孩
0: ，哦，<咳>到
1: 了国外。用那捐赠的精子哦，真的、哦、人工受孕我、哦、就为让两个女生可以有有真正属于他们自己的，因为这件事情要花很多努力
0: ，还有很多钱、钱,
1: 钱、时间、哦、心力能做这件事情。所以，哦，我跟你讲为什么哦，他们生小孩子那个混血的，我来，我、哦、真的、哦啊，他们不是因为想要混血，他们是因为因为部分的法律在台湾是不能的哦，就是必须到国外去人工受孕
0: 这件事情在台湾哦、嗯，没
1: 有满足某些条件。哦嗯但我想强调的是，你看、喔，有些人他们做这么多事情，是为了证明他们有多爱对方。哦。对他们，所以他们即使像那些之前争取同婚的人，他们即使不能结婚，他们也想要有权那个权利。哦。并不是说那个东西可以带给他们什么样的很实质帮助啊，像你刚才说什么临终前的那一些
0: 。对对对。
1: 那些关系人什么的，这可能是部分，但是我觉得更大原因是因为他们需要结婚这件事情来向彼此证明。哦，到什么程度、
0: 哦？就至少要有这个选项，对，要让他们可以选，对吧、啊？而而不是说他们、他们、他们想要结婚，可是他们却完全没有办法可以结婚
1: 。对，所以我觉得婚姻现在在法律变成这样的情况下，比起是一种什么，更像是一种哦，我其实可以不用这么做的，但是因为我爱你，我这么做变成一个是我的爱的证明吗？对，这是我的证明，这是我愿意为你牺牲奉献的一个象征物。
0: 对啊，你可以这么选啊，但是你也可以选，就是你们两个就是知道你们很爱对方就好，但是你们都不用结婚，对，你们就照样生你们的小孩，过你们的人生，对。然后可是你们有多一个选择是，你可以你可以用一张婚约来代表说，我真的很爱你，对,、啊对。然后
1: 可能结结睡，结<笑>结<姐>睡<笑>对。对。而且是其实没有结婚好像也可以生小孩，
0: 对,不对，也可以啊，也可以嘛，你可以，对对对对，要税、啊
1: 。所以也许在未来期间，婚姻可能并不是一件必要的事情，而是变成像我刚才说一种更象征性的事情。嗯
0: ，我觉得可能是。你自己会想结婚吗？不会啊，我还是会想结婚。我也不知道为什么我想结婚。就是、啊、我
1: 现在觉得有趣的就是在法律现变成这样的情况下，你明知道他已经不能保障你不会戴被戴绿帽了。嗯
0: 。
1: 那你还会觉得觉得结婚有用吗
0: ？会啊，我还是觉得，就是我内心有我内心深处有一部分还是很向往。结婚这件事情，对，那就就是好像就是从小到大都都一直觉得
1: 、欸，这也是一种被灌输的价值观的框架的一种
0: ，对吧、啊？而且就处在我现在这个人生的阶段，我会觉得结婚好像是一种成长的表现，是一种长大，就是你已经脱离、哦、像一种勋章，对对对对对，就是你已经不是一个小孩子了，你已经不是一个刚出社会的新鲜人，或者你已经是个稳定成熟的男子，你才会去结婚。对你，你的你的经济上有保障，你的。你的就是心理上，你已经不是以前那种会到处玩的那种人，对吧、啊？我会觉得结婚对我来讲代表意义是这个，所以我会想要让自己变成那样子的，那样子一个可靠的男人，而去结婚、嗯，而不是说我真的是觉得啊，我们结婚一定要有签那张纸啊，什么什么之类的。这倒很你并不是
1: 想要什么保障，<笑>你要的只是一个对于自己的说
0: 法。对，就是好像就代表说我可以做到这件事情。对于自己肯定的、啊。对啊，对啊。对。對
1: 我的话，我可能要浪漫一点我肤浅一点，我我会想要结婚。哦、但我想要结婚，就是因为也是那种传统，从小受到那个灌输，我觉、就、得、是、我会想要有还还不错婚礼这样，然后也很漂亮，哦，然后朋友亲友都到场，哦，这样的一个婚礼，哦
0: ，这很狮子座哎，<笑>对，就会有这样的爱面子
1: 對，很很浪漫，对，哦、对，讲起来又不好意思。我也很,很想要小孩，哦，對那。我我我知道我知道结婚不结婚也没有小孩，但是你知道结婚以后配偶上就有名字，会有一个象征更像我我可能就是在想要那个象征性嘛，然、哦、后我想我小孩可以很正常叫我们爸爸妈妈，在社会上在法律上哪个方面他都我们都是他的爸爸，啊我们都是彼此的丈夫跟妻子，嗯嗯，我可能会比较在于这些名分上是，事，即我已经知道他没有实质的保障。
0: 哦，可是就是有那个名分还是不错，还是会让我感到幸福啊。你还是会向往那个东西哦。
1: 对啊，还是会。现在我、啊，那搞不好再再过几年就不会了。对，但是至少到现在，只是他还是会觉得能够结婚的话，还是要结婚。而且我觉得，就像你说，结婚，他像是在告诉自己 ，OK， 你已经不一样了，你已经到了另一个阶段了，对,對,對，有另一个身份。我相信他对我们的工作也好，对我们的想法、价值观也好，做事的方式一定都会有所改变。对啊，对，还不像是一个心理催眠吧。
0: 就是你会知道自己有个家庭要要依靠你，你会觉得你好像有更多的那个动力吧？就是它不一定要是一个责任，但是它可以是一个动力去让你赚更多钱。对，这其实
1: 跟交女朋友一样当然先不论一般人，我们在交女朋友前后、嗯，我们的生活模式一定会多少有改变。对对对对其实结结婚就是他的加强版。
0: 对吧、啊？你就不会那么晚回家，啊、你不会什么什么到处去什么奇怪的地方對對。像你这
1: 样女朋友的时你根本超难远你，像我们现在就可以，还是还可以录 podcast
0: 。对吧、啊？我以前每天一下班就回家。欸、你会
1: 不会交女朋友就不录 podcast？ <笑>我希望我不会不。我希望这样录好吗？我可以
0: 带我女朋友来
1: 。我你要先给我一个承诺，好吧？在你有女朋友之前，你要先给我一個承诺。你有女朋友，哦、你可以让她坐在外面看，但是你还是要录。OK
0: 好、啊。好 ，OK，OK，OK。以我
1: 相信结婚这东西，那个象征性。就算他没有法律上实质保障，但他还是有一个象征性的意义在，也可以帮助我们认知到自己应该要做什么，怎么做比较
0: 好，对吧、啊？有,沒
1: 有这个好的效果
0: 。而且覺得我们这样想，会不会会不会其实是一种很传统的被被禁锢住？的。在有超多
1: 观众是那种走在时代超前，觉得我们这个超传统、后超头、<笑>超落后。哎，就是哎呀、啊，你干嘛一定要拘泥于当这个、一定也会有各当人，但是我们尊重所有的声音
0: 。这就是选择嘛，就是，我是。
1: 就是现在，我只想要这个浪漫，这个象征，那我就会想、啊、想要去得到它
0: 。就是婚姻变，我觉得它以后就是会变成一种选择，它不是一个你一定要怎么做，你一定会怎么怎么样怎么样的东西。嗯、但是
1: 如果有性成瘾啊这类的问题，还是不要随便结婚。<笑><笑>你知道那个影帝，好莱坞影帝詹姆斯·法兰克，哦、oh, ，我知道，蜘蛛人里面绿恶魔二世那个绿恶魔，<笑>他比较跟王力宏很像的是，哦、oh. ，他开了一个表演学校。哦，我好有听说。对，然后他被指控，被五个学生指控，他利用他的名气，利用教师的身份，他们发生关系。哦、oh.。反正最后他判了民事和解，然后被他付了两百万，两百二十万美元，所以是台币六千一百万。哇，这么多！对，超贵。但是他即使付了这么多，他还是出来开了记者会，然后向所有人坦诚：哦，我有性成有问题， oh. 做这件事是因为我性成，然后我以前有有病。哦、嗯，那我后,后来戒酒，但是转为变成心沉。哦，对我相信，但其实我们也知道，在欧美，在好莱坞这种事情一定不会像在台湾发生这么严重。对，但其实在这个氛围里面，他都可以出来直接把自己的不堪说出来，直接开记者会。对，嗯，吴力宏应该来一下。诶、嗯<笑>欸，如果他开记者会，你会想看
0: 吗？会啊，我一定看啊，我
1: 一定看，好不好？呼吁一下。就
0: 是我们都很想知道他到底在想什么。对，我想
1: 知道他在想什么，就是。你让他们一直猜 你， 然后一直污蔑 你， 不要说污蔑 你， 就是指责指责你。嗯， 你不如出来把自己不堪的地方讲。那你讲这些不堪的地方我相信大家也会相信你的解 释， 就是你一定不会说所有坏事你都有发 生， 一定有几个是你没 有， 你需要辩解。对， 这也是一个很好的机
0: 会。那还是要看他讲什么。他如果开那个记者 会， 然后全部都不承认的 话， 我也不会相信他。哦， 对还是看他讲什么。他如果愿意就是承认自己是这样的 人， 然后他到底有什么问 题？ 他到 底？ 就是他到底为什么会做这些事情？他他他的那个他的心里到底在想什么东西？我觉得这种我很
1: 好奇的。对啊，对啊。对,啊对我认为啊，所有事情都是面对问题就是最快的方式
0: ，就是诚实的面对问题。对，对啊，去逃避
1: 啊、永远都会都不是一个最好的方法。虽然我最大的动力是想要听八卦，我想要了解<笑><笑>他想什么跟一样，对吧。但是我也觉得对，他连这一定也是好事，就是诚实的面对他，然后、啊、去解决他。因为他老婆其实也有讲，他不不是什么十的十恶不赦的坏人。他前妻啊有讲，他并不是什么十恶不赦的坏人、哦，他并不是什么人渣，他是做错了事，改过就好了。对哦，他前妻只有这样讲。所以我觉得这样吧，好好说说清楚，一定会比那边多多少伤害，提心吊胆过日子更好
0: 。所以詹詹姆斯法兰科他他承认自己有性成瘾，那他,他有解释什么东西是就是什么是性成瘾吗？他有让大众比较了解性成瘾这个东西吗？
1: 嗯，他只有提到他有这个这种状况，他没有说是什么导致。然后他有说到他自己当时的想法，就是如果是两两情相悦就没有问题，没有想过要因此伤害人。哦、oh. oh.。对，但是其实很多事情不是两情相悦就可以，不渣男也是相悦匹配，其、就是但他就会伤害到
0: 对对对对。然
1: 后，他而且他毕竟是名人，他有名气跟一个教师的身份。对对对对,对,对。像很多办公室职场骚扰。
0: 其实也是主管，
1: 主管对下属，那下属有时候不能很明确的说不，或者是很强烈的抗拒，他怕影响他的工作嘛。嗯，这个时候在他认定可能是两情相悦，嗯，但是这种事情是很难说的。所以人就是会有这些事情，人就是会有想要性的需求嘛。但是要怎么样不会伤害到人、嗯，就相对健康，对自己比较对自己将来比较利的方法，我觉得是一个需要去努力的东西啊。
0: 对,对,对，对，因
1: 为我们就不是野兽，嗯，就为了打炮，然后赔偿自己的名声，但也不好算。你稍微算一下，对、哦，就会觉得，像我自己，我已经教你们说，我一定有过这种念头。那我想到我事后面对事情，跟那些麻烦，还有内疚感，还有
0: 很多很多很多很多，我
1: 就觉得啊，算了。我觉得那
0: 最难就是你只要一开始看一遍你只要一开始撒谎，<笑>你就得要一直撒谎下去，对，就得要一直用一个谎去圆另外一个谎，对那个那个真的不值得啊，那不值
1: 得。哦，麻烦
0: 了。嗯
1: ，我真的要这样比的话，我还宁愿他去嫖妓。哦，什嫖妓至少你知道不会，就是买卖嘛，买卖嘛，那至少是比较简单，没有这么复杂。哦、但是台湾是这这部分还不合吧，哦、也许哪天有性交易专区 ，OK， 这是未来的事。<笑>我们也许以后可以讲到性交易。哦，对，好，今天一小时差不多到这啊，感谢今天陪我们听到这里。但是这周应该还在开始。嗯， 对， 我们再想想 看， 下次要聊什 么？ 大家有想要听什么话题 啊， 或者什么内 容， 或者什么主 题， 可以告诉我们。嗯， 那么就下次见 啊， 拜拜。